0: 美的沉思，我是蒋勋。我们在上一个单元三十一回里谈到，他后面有一个伏笔，在回目上说“因麒麟伏白首双星”。那么，其实一般读者读到这一段，大概都不是很容易懂。那我想，不止一般读者不容易懂，其实《红楼梦》的很多。学者在研究上也一直觉得，因麒麟伏白首双星是一个值得推敲的伏笔，因为我们知道《红楼梦》没有写完，写到八十回以后，后来就由别人接着写，所以有人认为原来的作者到底是希望贾宝玉娶谁呢？那？他最爱的是林黛玉，可他并没有娶到林黛玉。林黛玉后来死亡了，早逝。那小说后来接着写的人，把贾宝玉跟薛宝钗配成了一对，就结婚了，做了夫妻。可是我们看到三十一回的回目说“因麒麟伏白首双星”，那这句话就很多学者就认为说“白首”。意思说白头偕老。我们现在常常人家结婚，我们还祝福说祝福你们白头偕老，就是说结婚很年轻，二十几岁。可是如果经过五十年、六十年，夫妻感情很好，没有离开，也没有人呃夭折，所以到两个人都白头发了，还在一起做夫妻，是多么美满的事。所以因麒麟，因为他们两个都有麒麟，金的麒麟，所以福。所以潜伏了一个因果，就是他们以后老年时候白首双行，他们会成为老年的夫妻。所以这一这一个片段，呃，考证的人很多，就认为说，那如此讲来的话，贾宝玉最后娶的不应该是薛宝钗，而是史湘云。可是我们这几年也看到《红楼梦》，因为这本小说简直像一个谜一样。很多的学者都在猜谜，所以我也不觉得说学者一定比读者猜的更正确一点。那这几年我们看到有一个说法出来是非常有意思的，就是说贾宝玉后来的确是娶了薛宝钗，可是我们知道贾府就是贾宝玉这个家族，如果是作者的隐喻的话，这个作者后来家族败落，抄家了。所以原来是大贵族，锦衣玉食，可是后来就落难。等到他中年以后，他就住在北京的香山，过很穷苦的日子。那这个也有很很多学者已经考证出来，就是当时他们连吃稀饭都吃不饱，就过很穷的日子，受了很大的苦。那个时候就是作者在写《红楼梦》的时候。那史湘云很年轻，结了婚。嫁了，可是丈夫早死。这个是在《红楼梦》的判词里就已经讲过，就是史湘云后来的命运有点苦，是因为她嫁了一个很好的丈夫，可丈夫很早死亡了。所以他们后来晚年两个人又碰到了，就是都是单身了，那么都是晚年，头发都白了，所以白首双星。现在有一个学者认为说，他们是晚年时候。住在一起，而且很大胆的一个假设是说，《红楼梦》这个小说是他们两个人一起对自己年轻时候的回忆，所以作者就不一定只是这个象征贾宝玉的男性，甚至还有史湘云这个女性，她的角色也在里面，就是可能推翻了我们过去认为《红楼梦》的作者是一个男人，他可能是两个人合作的。因为两个人都经历过那些生活，那甚至有人认为知砚斋的评语也可能是史湘云。那当然，我希望大家了解到，对于一般读者来讲，这些复杂的考证都还没有到最后定论的阶段，所以我们也只是提供给读者做一个参考。因为我们特别要提到三十一回到三十二回。史湘云变成了一个蛮重要的角色，因为史湘云来了。那史湘云这个女孩子过去住在贾府，那后来因为她的母亲过世了，所以她就回到自己的家里去。那回家以后，她的叔叔婶婶对她并不是很好，所以她有时候又很巴望着赶快能够回到贾府，因为。史史湘云的这个，他的长辈就是史太君，就是贾母，非常疼他，所以就把他接到贾府来。那他跟宝玉也是一起长大的，两个是根本是小孩子一起长大玩大，所以他来的时候就会特别想念当初跟他在一起玩的一些同伴，比如说贾母的丫头鸳鸯，后来服侍宝玉的袭人。还有像金川这几个丫头都跟他非常好，所以他带了四个戒指，就是要分给这几个丫头。所以我特别提到说，我们在读三十二回的时候，感觉到史湘云是一个小姐，一个贵族小姐，可她完全不像小姐。她跟这些丫头好起来的时候，就像说我们曾经是同学，我们那么要好过，所以她根本不以小姐自居。那么来的时候还特别为他们带些小礼物。我们通常讲十二金钗，那各、个、个有他自己不同的性格。像林黛玉，因为父母早逝，所以有一点苦。那他也有一点酸，有时候他她没有安全感。他寄养在外祖母家，那宝玉这么疼他，这么爱他，可是他还是觉得不安全。有时候宝玉对别人好一点，像对薛宝钗好一点，他就会有很多的嫉妒跟很多的委屈。那这些部分，史湘云没有。史湘云是很大辣辣的，就是在小说里你会觉得她老是叽里呱啦叽里呱啦，非常爱讲话。那薛宝钗是很内敛，就是《红楼梦》的女孩子里心机最深的大概是薛宝钗。啊，我说心机最深就是。他常常很多事情都冷眼旁观，而不随便发言。比如说，在32回里面有一段，就是宝玉的丫头袭人，他要替宝玉做很多的东西：宝玉穿的衣服、宝玉身上的配件、荷包、宝玉穿的鞋子。这个小男孩非常的奇怪，非常的洁癖，他不穿别人做的。衣服跟鞋子，他一定要自己身边的像袭人、晴雯做的，他才穿。所以袭人当时就很忙，每天就在替他刺绣啊，做鞋底啊。我们知道古代的那个男人的鞋子是用布粘起来，用像浆糊一类东西粘厚了以后，再用线去纳纳这个鞋底。现在我们不太容易看到这样的布鞋了。那。袭人有一天就拜托史湘云说：“啊，幸好你来了，你可以帮我一点忙，可不可以帮我去做一个鞋底？”那史湘云就说：“可以啊，我愿意帮你做。可是要是你的我才做，啊，就是袭人你自己穿的我才做。因为史湘云也很聪明，史湘云知道说一定是贾宝玉的。可是史湘云有一点觉得我们年纪有一点年长了。”过去小孩子都玩在一堆，那现在长大了以后，我不应该随便替他做鞋子，因为替别人做鞋子一定是很亲密的关系，我才替他做。所以他就有一点故意说：“袭人，如果是你的鞋子，我才做；如果是别人的，我可不做。”那袭人就笑了，就说：“我是什么东西？我是一个丫头，我哪里能够拜托小姐替我丫头做鞋子？”那他说：“当然是贾宝玉的。”好，所以我们就看到这种关系。我特别要提到是说，《红楼梦》，我们从今天现代的年轻人的角度去看的时候，其实并不难，因为我相信现在年轻人在国中做同学，高中做同学，不管家里有钱是豪门或者穷困，其实大家都是好朋友。我觉得那个年龄还没有入社会，天真烂漫，没有很多的心机。可是，我们知道，在古代的时候，其实阶级非常的严格。丫头、小姐、少爷跟丫头，他中间的身份是差别很大的。可是《红楼梦》里很难得的，让我们看到几百年前这个小说竟然写出一种人性里面的天真。可是我们也刚才讲到，说《红楼梦》里的女孩子心机比较深的是薛宝钗。林黛玉其实也是有一点口直心快，心里想到什么就讲什么。那史湘云更是如此，史湘云常常一讲话就得罪人啊，就是因为他有时候有一点口无遮拦，他也没有坏心，他只是想到什么他就讲了什么。可是我们就注意到薛宝钗非常有心机。好，我我特别要解释有，有心机不一定是坏，就这个人的个性很深沉。就是别人在叽里呱啦的时候，他通常都不讲话，他坐在旁边冷眼旁观。其实有时候他也是对人的关心。我们就看到袭人拜托史湘云说：“你要不要帮我做一个鞋底？”那这是要花功夫的，你要慢慢纳鞋底，用针线慢慢去缝，去做这个事情。然后史湘云不在的时候，袭人跟薛宝钗讲说：“我拜托了史湘云做鞋底。”薛宝钗就跟他说：“你这么体贴的人，你这么懂事的人，你怎么会要求他做这个？”那袭人觉得很奇怪：“你怎么这样讲？我这样做有什么不对吗？”薛宝钗说：“你没有察言观色吗？”他说：“史湘云已经不是过去的史湘云。史湘云因为家里父母去世了，所以现在叔叔婶婶对她很不好，感觉起来他在家里很忙。”吃的也好，也不好，穿的也不好，每天还要做很多的工作，就是古代女孩子要帮忙家里刺绣。他说：“你会觉得说，好像他很巴望着来我们这里，因为来这里他可以休息一下，不会被叔叔婶婶当一个佣人一样压迫。”啊，行人恍然大悟。好、啊，所以我特别要提到说，薛宝钗非常有心机，别人都没有发现的事，她都发现。可是。我不希望大家对心机的解释一定认为是坏的，有的时候是好的。他就提醒袭人说：“你还要加重他的工作，他已经累得不得了了，你不要再加重他的工作。”那这里就看到《红楼梦》写的了不起，就是每一个女孩子的个性都非常细微的被作者表现了出来。可是我们看到很多琐事，反而最容易表现出人的个性。就像刚才提到说，袭人委托史湘云替宝玉做鞋底，那这是一个要花时间、花功夫的工作。可是薛宝钗就暗地里提醒袭人说：“史湘云现在一定是在家里，叔叔婶婶对她不好，所以累得不得了，都看得出来她很不快乐。难得到我们这里来，可以松一口气。”休息一下，你不要再加工作给他了啊！当然，我们知道说薛宝钗也是好意，那薛宝钗甚至也说：“你如果真的要做，你就让我来做吧，啊，我来做这个东西。”所以，我们看到《红楼梦》里面几个女孩子的个性这么鲜明的不同，我觉得如果大家今天是十几岁的年轻人。在国中读书，在高中读书，你身边有几个很要好的哥儿们啊，或者姐妹啊，那你就会发现，其实你很喜欢他们，是因为每个人个性都不一样。所以我们也会发现，《红楼梦》后来在大观园里，这几个女孩子相处的也像知己一样，非常的亲啊，非常的亲。那这种情谊非常的难得。那么，甚至连主人跟丫头之间都非常的好。可是，我们看到很有趣，就是我特别要讲到说，史湘云这个女孩子的口直心快。因为忽然发生了一个小事，就说贾政贾宝玉的爸爸要叫贾宝玉到前面去见客人。我们知道贾宝玉天不怕地不怕，最怕就他老爸。他只要一听说他老爸叫他，他就吓得发抖。就他从小就怕爸爸，那基本上我们知道他怕爸爸是因为爸爸是做官的，而爸爸来往的人也都是做官的。那么这一天天气这么热，他就很生气，说：“干嘛要又要我去？”他们说是贾雨村来了。哦、我们知道贾雨村是《红楼梦》里面作者很不喜欢的一个人物，就是很穷困出身的一个读书人，后来就努力地往上巴结做官的人，往上爬。就是《红楼梦》的作者最讨厌这样的人，就是非常势利的，然后非常功利的。所以，他三不五十，他就来看贾政，因为贾政是一个大官，他要靠着贾政继续往上爬。那贾政就要宝玉去陪贾雨村，那贾宝玉当然不高兴。那史湘云这个时候就跟他讲了一口直心快的话，就说：“哎呀，你也长大了。”你也应该去学学跟做官的人相处，因为将来你也要考试，也要做官。那你现在怎么去跟做官的人应对进退，你都不懂，你将来怎么去能够走这条路？好，我们知道史湘云这一句话就惹恼了贾宝玉。贾宝玉是脾气这么好的人，可贾宝玉最恨的事情就是别人叫他去读教科书、考试、做官。因为他觉得人生最没有意义的事就是考试做官，好，这是《红楼梦》，我觉得他非常叛逆儒家的一个中心的核心价值。他认为，好像他看到的所有做官的人都是这么卑劣的，都是把别人踩下去，然后作假虚伪才能做到官。所以贾宝玉最痛恨就是做官，所以他就跟史湘云说。你干嘛跟我讲这种话？你赶快给我出去！啊，就是贾宝玉也有他不留情面的时候。这么好的这种知己，跟史湘云的情感这么深，可这个时候他就很严厉地说：“你不要在我房里，你讲这种话你就出去。”所以袭人赶快就在那边劝，就说：“哎呀，你不知道，他跟史湘云说，前一阵子薛宝钗也讲了类似的话，他把薛宝钗也赶出去了。”然后。大家都觉得说，这不是应该讲的吗？如果我今天是一个大人，我是一个朋友，我不是应该跟一个年轻人说：“啊，你好好读书，好好的考大专联考，好,好考高考普考，去做官。”可是贾宝玉，我们知道他有情节，他的情节就是他最恨做官这件事。那别人就讲说：“好，这个话我们讲了，你都不爱听，就要把我们赶走。”那如果是林妹妹呢？如果是林黛玉讲这个话，你要怎么样？因为大家都知道。宝玉最爱林黛玉，最疼爱林黛玉。好，我们看到这三十二回里面，贾宝玉回答了一句话，读者一定要注意这句话。贾宝玉回答说：“林妹妹从来不说这么混账的话。”这句话是非常惊人的啊！混账的话，就是说这种不通情理的话，这种糊里糊涂的话。就贾宝玉之所以跟林黛玉这么好，成为知己，因为他们两个都没有功利性，他们活着好像只是为了前世的一个缘分，在这一世要了。所以林黛玉从来不去告诉贾宝玉说：“啊，你应该读书，你应该去考试，你应该做官。”那贾宝玉说：“如果他讲这种混账话，我也不理他了。”好，所以这里面就看到为什么所有这些女孩子都无法取代林黛玉，因为。林黛玉几乎是唯一了解贾宝玉内心心事的一个人，所以三十一回、三十二回好像没有事在发生，可是里面在讲心事，就是这个小男孩的心事，真正的知己只有一个人，就是林黛玉。